1: A traição é uma questão de datas. Toda a Paris cultural e intelectual esteve em sobressalto durante os trâmites preparatórios do processo Brasilac. Uns por medo relativamente à própria situação, mais ou menos dúbia, durante os quatro anos da ocupação nazi, outros por sede de vingança contra os que tinham estado com o inimigo, os colaborou os colaboracionistas. Era a moral da justiça francesa que estava em jogo.
0: Tu te penches en murmurant ces dimanches. Si nous allions à nos gens faire un tour sous le ciel bleu des beaux jours, mille projets nous attirent, mais dans un même sourire, nous refaisons.
1: Ao contrário de muitos outros na época e na circunstância, Robert Braziac não enfrenta o tribunal nem por atos de corrupção, nem de tráfico de influências, nem por enriquecimento súbito e ilícito. Era julgado pelas suas posições políticas. E nem o antissemitismo dele foi peça fundamental da carga acusatória. A peça fundamental era a traição, a dita inteligência com o inimigo. No interrogatório preliminar feito pelos juiz de instrução, Braziac explica a sua demissão do Je suis partout por uma denúncia. Tinham-no denunciado aos alemães como secreto membro da resistência. Denunciaram o seu camarada Lucien Robaté. Tinha descoberto que os serviços secretos alemães lhe abriam o correio e que, mais dia menos dia, depois de sair do jornal, estava na calha para ser preso pela Gestapo. Parece que queria fazer crer às autoridades da França livre na sua conversão aos ideais democráticos de um ano para o outro. Tribunais próprios para julgar atos de colaboracionismo funcionaram entre outubro de 1944 e janeiro de 1951. 6.768 pessoas foram condenadas à morte, mas dessas, só 1.500 não beneficiaram da comutação da pena e foram executadas de facto. 2.702 pessoas foram condenadas a trabalhos forçados para toda a vida e 10.637 com penas ligeiras também de trabalhos forçados. 24.927 levaram penas de prisão. 3.578 levaram a pena de indignidade nacional. Perda de direitos cívicos, impedimento de trabalhar a função pública e de ser proprietário de empresas. Absolvidos foram 6.724 Mas em 1955, todos os que escaparam à pena de morte dos anos 40 foram amnistiados e em 1964 não havia nas prisões francesas nenhum dos condenados por colaboracionismo. A depuração tinha sido dura, mas curta. Pessoal do Jussi Partout, refugiado com o Marchal na Alemanha, foi repatriado, evidentemente, e um ano depois julgado, assim como os principais acusados de todo o processo, o próprio Petain e o seu ministro Laval. O primeiro alvo dos contra-ataques dos advogados de defesa dos inculpados de colaboração e inteligência com o inimigo, o primeiro alvo deles foi, foram precisamente os magistrados que iriam acusar e que iriam julgar, denunciando-lhes as atividades às ordens da entidade colaboracionista maior, o próprio governo de Vichy. Como funcionários públicos, os procuradores e os presidentes do tribunal haviam jurado fidelidade e obediência ao novo governo saído da ocupação e ao seu principal hierarca, o Marechal Petain. Durante os quatro anos da ocupação tinham julgado, obviamente, sob as leis e a moral colaboracionista. Ora, com que moral é que eles acusariam e julgariam agora aqueles que depois do reviralho da libertação eram responsáveis por aquilo que os próprios juízes haviam feito, colaborar, obedecer a Vichy e, por consequência, colaborar com o inimigo ocupante. Todos os homens da Justiça tinham colaborado, e alguns deles integrando os tribunais especiais, espécie, suponho eu, semelhante aos nossos tribuna tribunais plenários do tempo da PID. tribunais especiais vocacionados mais para os processos políticos. Nenhum agente da Justiça estava em condições políticas e morais de julgar outros colaboracionistas. Era este o fulcro das reservas dilatórias dos advogados de defesa. Pierre Laval, o primeiro-ministro de Vichy, o homem mais odiado de França, ergueu mesmo a voz contra o tribunal que o julgava, interpelando o presidente. Todos vossas excelências estiveram sob as ordens do meu governo, e mesmo Vossa Excelência, Senhor Procurador-Geral, Vossa Excelência também esteve. Não lhe valeu de muito, foi fuzilado na mesma. houve quem se inclinasse para a conveniência de os homens de Vichy e todos os mais colaboracionistas serem julgados por tribunais populares, sem magistrados profissionais, funcionários públicos, pagos pelo Estado. Não. Talvez aí resultasse uma força moral e uma dignidade institucional maiores para aqueles processos. Porque se depurações houve após a libertação... Tais depurações não beliscaram nem ao de leve a magistratura. Por outro lado, e bem analisadas as coisas pelos especialistas, Vichy não operara modificações substanciais no aparelho judiciário francês, tirando a obrigatoriedade do juramento de fidelidade a Petain e admitindo algum enfraquecimento da independência que aos magistrados era devida. Mas dava-se o caso de a magistratura, em termos gerais, ter considerado que o governo de Vichy era um governo que preenchia os requisitos da legalidade e também que cada magistrado teria sempre de ser visto como um representante do Estado francês e não de tal ou tal governo, incluindo Vichy. Há, ah, mas um saneamento efetuou Vichy nas, nas hostes judiciárias, o dos magistrados judeus e maçom. Conta-se que o grande ator e dramaturgo Sacha Guitry, levado perante o juiz de instrução, e ao ser-lhe perguntado por esse juiz de instrução se sabia porque estava ali, respondeu Ah, sim, sei muito bem, porque estou aqui. Quarenta anos de sucessos ininterruptos, é o que dá. Mas o senhor almoçou com Goering, almoçou sim, senhor. E com Petain, também. E de almoçar com o Roosevelt. Sabe, há um tipo de pessoas com quem nunca ia de almoçar. É com juízes de instrução. O primeiro colaboracionista a ser julgado foi um redator do Aujourd'hui, Jorge Suarez. Aplaudir às execuções feitas pelos alemães, denunciar a membros da resistência, de recomendar a prisão de todos os judeus e anglo-saxões, incitando a fazê-los reféns para obrigar os aliados a cessar bombardeamentos. Queixou-se aos alemães da brandura do governo de Vichy. Condenado à morte, fuzilado. Tomado como modelo o processo deste Suarez foi claro que, na avaliação das culpas dos jornalistas e outros homens de letras, se tomaram como prova recortes de jornais e publicações. Era o caminho mais fácil e óbvio e inequívoco, sem necessidade de inquéritos de polícia. O advogado defensor de Suárez iniciou a alegação com uma citação de Talleyrand. A traição é uma questão de datas. E continuou recorrendo a De Gaulle quando o general dissera que só os homens que haviam dado provas de bons sentimentos nacionais poderiam julgar os acusados de colaboração. E então os membros dos Conselhos de Libertação ajudaram os magistrados a selecionar, entre os seus pares, aqueles que estariam em melhores condições para integrar os tribunais de depuração. Entre os magistrados havia os culpados de atos de colaboração julgados repreensíveis e outros não. Também tinha havido um movimento de resistência jurídica que examinara as carreiras de 370 magistrados entre 3.000, e sendo que 165 foram excluídos da magistratura e 100 castigados. E é claro que os responsáveis pelas condenações de membros da resistência durante a ocupação foram mais severamente sancionados, mais até do que aqueles que haviam condenado atos de antissemitismo ou tomado posições ideológicas. Os juízes que tinham condenado à morte membros da resistência seriam os primeiros a serem corridos da magistratura e sendo que a aplicação das leis antissemitas, em grande parte dos casos, não foram objeto de castigo. E se Vichy, em fins de 1944, estava fora da lei... Não era nada prático nem possível substituir todos os magistrados e funcionários que tinham prestado juramento ao Marshal Petain. De todo modo, e não obstante os cuidados de limpeza dos quadros da magistratura, os tribunais que julgaram colaboracionistas eram os mesmos tribunais de Vichy que, muito pouco tempo antes, haviam julgado e condenado os homens da resistência. Da mesma forma que os tribunais de Vichy eram, em grande parte, os mesmos da Terceira República, do tempo do Front Populaire Socialista. Robert Braziac bem sabia que, para lá das notórias posições de colaboração com o inimigo, ia ser chamado à pedra pelo conteúdo dos artigos que escrevera. E nem mesmo o que chamava de antissemitismo razoável que dizia ser o seu, por comparação à linha dura do ultra do suis Partout, lhe iria atenuar as culpas que tinha no cartório. E o julgamento e condenação à morte de Brasiac irá revestir-se de importância maior por razões de ordem simbólica e política. Marcava uma ruptura efetiva entre a França ocupada e a França livre, não obstante a presença de juízes com o serviço prestado a Vichy, os quais, por outro lado, asseguravam a continuidade do sistema judiciário francês. Nos interrogatórios preliminares, Robert Brasiak alegou nunca ter pertencido, nem sequer ter sido partidário, da milícia. Um corpo paramilitar criado já em 43 pelo ultra dos ultras, Darnon. E dizendo mais, Brasiak, que estivera aí também uma das razões da sua ruptura com o Je suis Partout. Esqueci-se das recomendações feitas no ano anterior, 42, sobre a urgência de raids punitivos sobre certos grupos ou casas, Exatamente o que viria a ser a ação da milícia. Teria de ficar claro que Brasillac não iria ser julgado pelas suas opiniões ou posições doutrinárias, não seria julgado por traição. Só nesta base estaria coberto do artigo 75 do Código Penal. E a respeito do antissemitismo, diga-se que não era um dos quesitos decisivos do processo. Parece que não deixava de ser patente que o antissemitismo em França não era, não fora, talvez ainda hoje não seja, monopólio da direita fascista. Mesmo assim, o acusador público não deixaria de referir o artigo em que Braziac propunha a deportação dos judeus em bloco homens, mulheres e crianças. A fase de instrução, Robert Brasillach defende-se, escrevendo uma nota para pensar ao processo, que dizia, como muitos franceses de todas as tendências, incluindo Gide e Jean Giraudoux, manifestei o meu desejo de ver reduzida na vida nacional a importância de elementos estrangeiros, judeus em particular, e isso muito antes da guerra. O que eu nunca recomendei foi uma perseguição brutal contra eles. E mais à frente, o antissemitismo ficará de dora avante e, apesar de tudo, enraizado no povo francês e o regresso dos judeus não será seguramente visto com bons olhos. Brasillac estava mesmo convicto de que o antissemitismo era a pedra fundamental do sistema de pensamento francês. E outra coisa interessante de notar é a opinião de Alexandre Astruc, mais tarde cineasta, de certa nomeada, mas nesse tempo jornalista, ao dizer que terão sido os adjetivos e não os atos que condenaram Robert Braziar à morte. E dá como exemplo o artigo em que ele evoca a República de Nádegas Flácidas. Mas também é indispensável notar que em 1944 e até à primavera de 1945 não era conhecida a existência dos campos de concentração e extermínio. É verdade. Braziar talvez soubesse deles e, sabendo deles, saberia que a deportação dos judeus os conduziria pura e simplesmente à morte. sabendo que as deportações conduziriam os, os judeus inevitavelmente à morte, continuava a defender o seu fascismo e o seu antissemitismo perante o juiz instrutor que o interrogava na prisão de Fren. Na prisão de Fain, Braziak corria à vista pelos grafiti das paredes, pelos nomes lá inscritos, nomes de quem lá estivera preso pouco tempo antes e por culpas opostas às suas, judeu, comunista, membro da resistência e que a essa hora já teria sido deportado ou morto. E escreveu um poema. Outros aqui estiveram e deles os nomes estão escritos nestas paredes. Eles aqui sofreram e aqui esperaram, vindos não se sabe de onde. Eu e eles não temos o mesmo coração. E que importa o que nós fomos, se os nossos rostos embaciados pela bruma se parecem numa noite negra? Parado para a defesa de Robert Braziac, estava um jovem, mas já um dos mais reputados e brilhantes advogados do foro parisiense, Jacques Isorni. Era do tipo teatral, vaidoso, o adepto da extrema-direita, dado às letras, viria a escrever livros de memórias, anos depois, e, de certo modo, um admirador do seu constituinte. Se existe um homem preparado para sacrificar as suas ideias na esperança de salvar, existe um outro homem que recusa trair o seu pensamento e persiste em ver nesse pensamento uma razão e uma justificação da sua conduta, escreveu Isorni muito mais tarde a propósito do processo braziar. E se a tarefa, no primeiro caso, continua o advogado, é simplificada, faltando-lhe embora à grandeza, e é menos difícil de defender, invocando responsabilidades de terceiros, fraqueza de espírito, perdão de faltas, ou a ação imprevisível do destino, no segundo caso, se a causa não a obriga o defensor a fazer, os seus, a fazer seus, os conceitos políticos, impõe, ao menos, a obrigação de não os apocar. O homem perseguido, em razão das suas ideias, continua o advogado, ou dos atos que são uma consequência dessas ideias, sente-se invariavelmente vítima dos poderes. É este sentimento de perseguido que o ajuda a suportar os infortúnios. Contrariamente ao que, ao que acontece num processo comum, quem defende um processo político compromete-se. O acusador público era um funcionário judicial que manifestamente não pertencer a qualquer organização resistente e jurara, como aos outros, fidelidade a Pétain. Chamava-se Marcel Raboul. Considerava-no tão brilhante nos seus requisitórios quanto o defensor Jacques Zorni o era nas suas defesas. Não pertencendo que se soubesse à resistência, contou, no entanto, no momento da nomeação para aquele caso, com o apoio da Frente Judicial dominada pelos comunistas. Curiosamente, e por estranhíssima coincidência, este delegado do Ministério Público, Raboul, encarregado da acusação contra Brazia, morava no mesmo prédio em que morava Jacques Isorni, o advogado de defesa do mesmo Brazia, no número 51 da rua Geoffroy-Saint-Hilaire. E é sabido que durante o tempo de preparação do processo jantaram juntos variedíssimas vezes, em casa de um ou em casa de outro, com as respectivas mulheres, e ao café discutiram longamente os pormenores de um processo que seria célebre e os colocava em lados opostos da barricada justiceira. Marcel Reboul constava da lista negra de personalidades a abater logo que os nazis regressassem ao poder em Paris. Lista que os refugiados do Je Partout, em Zigmaringen, transmitiram pela rádio. A mulher de Reboul suplica-lhe que recuse aquele processo de um tão mediático colaborador. Marcel replica-lhe: sou magistrado, pá, cumpro o meu dever e irei até onde for possível para bem o cumprir. E foi. Era, diziam, um homem de ética. Exercer funções de procurador para o governo de Vichy e designava-no agora para acusar e condenar o pessoal de Vichy. Questão de moral. Mas nada prova que tivesse experimentado algum sentimento de culpa. Para a vida e para a morte do fascista, traidor e colaboracionista Robert Braziac, a influência do acusador público, do advogado de defesa e do juiz presidente do tribunal é, era relativa. Outros valores e conjunturas havia a levarem mais em conta. A moral de uma justiça popular, por exemplo. Para a vida e para a morte do, do fascista e colaborador Robert Brasiak, a conjuntura política e moral era a que era. Passado o mês libertador de agosto de 44, foram os próprios juristas profissionais a exigir para os casos de colaboracionismo, estando em causa a pena capital, equipas de jurados representantes do povo francês. Júris que a justiça de Vichy suprimira completamente dos seus tribunais de exceção. A consigna era a restauração de um processo democrático começando pela justiça. E visto que, ao contrário do que odiernamente se verifica em alguns países ditos democráticos, sem uma justiça funcionante e justa, não evite de propósito a tautologia, democracia é coisa que não existe, ou que existe no papel, por mais apregoada que seja pela, pela classe política. Cidadãos franceses com mais de 21 anos, com provas dadas quanto a bons sentimentos nacionais, eis o necessário para integrar um tribunal de júri. Quatro nomes tirados à sorte de uma lista de 20 homens e mulheres. Formalmente, como também sucede em algumas democracias com, com os papéis em regra, mas só com os papéis, formalmente estava tudo claro. Mas quem designaria esses primeiros 20 nomes? Quem tiraria desses 20 nomes os quatro que se recriam? Bem, a lista dos candidatos a jurados seria elaborada por magistrados contando com a colaboração dos comitês de libertação. Comitês de libertação que eram formados por membros dos principais grupos da resistência e comitês organizados numa semana, a semana em que ocorrera a libertação de Paris. Gente dos sindicatos, gente dos movimentos de juventude, resistentes comunistas e socialistas, associações de mulheres, comitês de viúvas de guerra e por aí adiante. Era aí a área de recrutamento. Eram tribunais presumivelmente imparciais, estando o que estava em causa, mas cujas decisões dependeriam das personalidades de quem há partida e, por óbvias razões, era de desconfiar da imparcialidade. Foi esse o mais controverso dos aspectos da depuração que se seguiu à ocupação alemã. Na sua cela, em Fren, Brasillard começa a ouvir uns zumzums e começa a duvidar da imparcialidade do tribunal que julgará os seus atos. E escreve no seu diário, os jurados são tirados à sorte de uma lista estabelecida pela resistência e pelo notório comunista que se chama Midol, o que tinha, pelo menos, um fundo de verdade. Os homens de Chuipartou, fugidos na Alemanha, falavam pela rádio a partir de Zigmaringen e proclamavam que a depuração e o julgamento dos atos de colaboração com o inimigo seriam levados a efeito segundo ordens vindas de Moscovo. Os jurados, sorteados para o processo brasiáque, são trabalhadores da proletária Bonlieu parisiense. Todos, de uma forma ou de outra, pertenceram à resistência, mas só um deles é militante do Partido Comunista. Em teoria, os júris deveriam ser compostos por pessoal que ignorasse os crimes a julgar, pessoal que não tivesse sido vítima do sistema de colaboração, pessoal que não constasse de quem, não constasse qualquer implicação, nem com o colaboracionismo, nem com a resistência. Assim se administraria uma justiça democrática. A questão bicuda era onde, acabada a guerra, encontrar em Paris, ou em toda a França, alguém nessas excelentes condições e em quantidade. João Paulon é o primeiro dos intelectuais a pôr o dedo na ferida. Espantamo-nos ao ver indivíduos inculpados por atos de colaboração, julgados por aqueles que sofreram na carne e no património esses atos de colaboração. Esses jurados estão lá e foram nomeados para condenar. Foi o partido que os mandou. Será justo? Mas enfim, os quatro jurados que vão decidir da vida ou da morte de Robert Braziac chamam-se René de Viet, André van der Becken, Emile Rioux, e Lucien Grisonnet, tipógrafo, eletricista, engenheiro, empregado. Ah, se ao menos Isorni me deixasse dizer uma ou duas piadas a respeito do meu processo, escreveu Brasiac ao cunhado a partir da prisão, mas ele não quer... Quer que eu me mantenha sério, que nunca aparente estar divertido. E o tempo corre depressa. Correu depressa, naqueles primeiros meses da libertação de Paris. E depressa chega ao dia 19 de janeiro de 1945. Paris foi libertada, mas a França continua a ser cenário de guerra. Há alívio de par com funda inquietação. O general von Rundstedt está em condições de recuperar as Ardenas e lançar nova ofensiva sobre Paris. Os parisienses interrogam-se amargamente. Talvez tivessem festejado a sua libertação ser demais.
0: Lille Saint Louis, en ayant marre d'être à côté de la cité, un soir a rompu ses amarres, elle avait soir S'en aller Au fil de l'eau On la vit descendre La scène, Elle se prenait Pour un bateau Quand on est une île, On reste tranquille Au cœur de la ville C'est ce que l'on dit Mais un jour arrive On quitte
1: la rive en doux as atualidades cinematográficas anunciam que o frio, esse sim, esse continua a sua terrível ofensiva. O inverno de 44, 45 estava a ser o mais rigoroso de toda a guerra. O Sena gelara. O mercado das Halles estava vazio. As padarias afixavam cartazes: Padaria fechada por falta de farinha e de lenha. Os correspondentes estrangeiros faziam os seus despachos. Alimentada pela libertação, aquecida pelo regresso do combate ativo, a França sobrevive de legumes e está sem aquecimento. E
0: racontar, le naufrage,
1: A sala do Palácio de Justiça próximo da Sainte-Chapelle residência dos reis de França antes da construção do Louvre está gelada Os jornalistas, grossas canadianas vestidas, praticamente fixaram residência nas dependências do tribunal para cobrirem os sensacionais julgamentos dos acusados de colaboracionismo
0: au pôle nord l'océan ne vaut pas la Seine Le nord... est-il à Notre-Dame on prend le temps de réfléchir quand on est une île on reste tranquille au cœur de la ville moi je vous le dis pour les îles sages point de grand voyage les livres d'images se font
1: a audiência do processo Brasiac decorrerá numa sessão única marcada para uma da tarde e a sala vai estar cheia de estar por fora calha em cima da hora do almoço dos parisienses, almoço mas que almoço! Cristina do Carmo e Ana Almeida Dias, por ordem de entrada em cena, e para a próxima semana continuaremos com o julgamento, mesmo o julgamento de Robert Braziat.